0: Shift your cargo, dearie. Show him your side. Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. These final arrangements may be made at the end of the tour.
1: Het is een ochtend in het pretpark.
0: Goedemorgen, pretparkland, en welkom bij je Ochtendelijke Pretpark Podcast. Mijn naam is Erwin Taats en samen met Jelle Verhelst doe ik vandaag een graai in de post van de afgelopen week.
1: Goedemorgen, Erwin. Goedemorgen, Jelle. Zo, um, een bijzondere aflevering terug uit de Oude Toos. Nou, niet echt uit de oude doos, maar het is lang geleden dan nog een aflevering zoals deze opgenomen hebben. Hè? Ja, klopt. Hè. We gaan uh, vandaag nog eens een, een aantal mails voorlezen en uh, onze reactie geven op een aantal mails van de afdraars. Het is, het is lastig, hè, want we zijn inderdaad ooit begonnen met ochtend in
0: en toen, toen, toen. En dat hoorde het ook elke, elke keer in onze outro, waar wij oproepen deden om, om mails te gaan sturen. Um, maar wat we merkten is, is dat, dat, dat in, in de eerste instantie, in de eerste jaren, we inderdaad een boel mails kregen. En die hielden we dan om als het ware voor te lezen in uitzendingen. Was het wel zo dat, dat de afgelopen jaren vonden de mensen de weg naar ons steeds vaker via social media. Via Twitter, via Facebook. Soms, soms, soms rechtstreeks. En ja, dan is een reactie geven op iets wat je, wat je via een, 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 een DM krijgt op Twitter of een, een, een reactie geven op iets wat je krijgt via Facebook. Natuurlijk een stuk makkelijker via dat medium zelf. Dat je die, die dingetjes gaat opsparen tot je op een bepaald moment een luisteraarsaflevering hebt. Maar omdat we aan de andere kant toch wel heel tof vinden dat, dat er tot op vandaag een heleboel mensen zijn die ons regelmatig mails sturen, gaan we eigenlijk die, die traditie weer aanzwengelen. En we gaan dus weer regelmatig mailtjes gaan voorlezen. Waarmee we niet zeggen van, reageer niet op, op, op social media op onze berichtjes, maar als je iets, iets, een, een iets langer verhaal hebt, of je wil ook een iets langere reactie van ons terug, dan is er één adres, ochtend het pretparkland en ondertussen, de afgelopen maanden zat onze mailbox vol genoeg om, om, om genoeg mails eruit te halen, denk ik, voor, 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 voor meerdere afleveringen zoals deze. En um, ik stel voor dat we eens gewoon in onze mailbox gaan duiken.
1: Hè. Zo, het eerste mailtje dat we hebben gekregen is van uh, Glenn Jansen En hij schrijft, hoi oipteam, team, wat heerlijk en fijn om jullie weer terug te horen. Het duurde even, maar... Eindelijk vertelde mijn smartphone dat er een nieuwe aflevering online stond. Langs deze weg een mailtje om jullie weer te bedanken voor het fijne luistermateriaal. Ik wens jullie een geweldig Amazin Pretparkjaar met inderdaad best wat interessante nieuwigheden. Hopelijk tot snel in de oren met vriendelijke groeten. Glenn.
0: Ah, tof, Glenn, dankjewel. Ook, ook voor ons is het ook vaak frustrerend, hoor. Ik bedoel, het liefst zouden gewoon elke week in jarenlang, bij wijze van spreken, podcasts blijven uitbrengen. En we zijn ooit zo begonnen. Hè? We zijn ooit begonnen, de eerste seizoen, met elke weekdag... van maandag tot vrijdag een aflevering. Dat bleek heel erg zwaar. Dus in ons tweede seizoen hebben we dan uh, drie keer per week... één keer op maandag, één keer op woensdag, één keer op vrijdag... En bovendien waren die afleveringen in, in onze ogen te kort en dan hadden we zo liever een aflevering van 40 of 50 minuten uh, in, in, in plaats van drie afleveringen van een kwartier in, in, in een week. Dus hebben we uiteindelijk ervoor gekozen om wat langer te gaan. Maar natuurlijk, je, je wordt ouder, je wordt drukker, er veranderen honderden in de, in, in dingen in je leven. En, en
1: dan, dan, dan blijkt dat wij spreken zelfs één keer per week soms, soms heel lastig is. Ja, we hebben het soms moeilijk mee om, om één keer. Niet omdat er geen thema's zijn, want we hebben thema's genoeg en we hebben nog we hebben zoveel te vertellen ja. over het hebben nog, nog genoeg om te vertellen. Maar ik herinner me ook, in eerste jaren, de eerste podcast was bijna een volledige week over Anubis, wat dat wij nu zouden bundelen in één grote aflevering van 50 minuten, waren dat telkens aflevering van 10 minuutjes. Dus ik denk dat dit wel, ik, ik vind dit persoonlijk ook, als ik naar podcasts, andere podcasts ga, aangenamer, om een lange podcast te hebben, die je dan ook zelf kan pauzeren als je wil, als je, als je, auto riet, je maar 10 minuten duurt, kan je ook twee of drie dagen naar luisteren. Maar Allee, voor mij is het aangenamer om, om een langere podcast te hebben dan, dan die podcast van kleine tien minuten. Want ik merk ook van mezelf dat dan niet de podcasts zijn waar ik naar luister. Het volgende mailtje kregen we van Marcel
0: Fransen. Marcel Fransen schrijft Goedemorgen, ochtend in Pretparkland. Wat maken jullie een geweldige podcast? Zou het niet leuk zijn om eens een podcast te houden met het publiek erbij? En hij vraagt ook, die mail dateert van enkele maanden geleden, komt er nog een speciale podcast over Symbolica?
1: Wel ja, de Symbolica-podcast heeft, zoals we ook hebben uitgelegd in de aflevering, een, een paar weken op zich laten wachten, omdat wij beide, of, of eigenlijk, ja, we hadden nog niet alle drie de routes kunnen doen. Dat was eigenlijk het, het, de hoofdreden, we hebben die redelijk snel gedaan, na opening. Uh, maar ja, de, we wouden pas als podcastmakers, we podcastmakers de volledige attractie hadden gezien als we alle drie de routes hadden gedaan. En daarom heeft hij even op zich laten wachten. Um, Het is in elk geval een podcast waar we ontzettend
0: veel reactie op gekregen hebben. Het is een van de meest gedaan door de podcasts van de afgelopen seizoenen. Het is duidelijk dat, dat, dat Symbolica uh, leefde bij ons doelpubliek. Ik zou bijna zelfs durven, durven beweren, misschien zelfs iets meer leefde bij ons doelpubliek dan bij de gemiddelde bezoeker van de Efteling zelf. Want ik kan mij nooit van de indruk ontdoen dat... Uh, uh, de wachtrijen de afgelopen zomer bij Symbolica uh, een stuk minder lang waren dan bijvoorbeeld in de zomer dat Baron 1898 openging. Mm. Of zelfs dat, dat de wachtrijen van Baron even lang waren, als die dan die van Symbolica. Terwijl Symbolica in principe een attractie is voor de hele familie waar iedereen in kan, terwijl Baron uiteraard maar, maar, maar een segment van de
1: Eftelingbezoeker uh, uh, aantrekt. Ja, ik weet natuurlijk de capaciteit niet van buiten van beide attracties, maar ik denk inderdaad ook wel dat de capaciteit van Symbolica hoger zal zijn dan die van, van, uh, van Baron. Maar ja, het, het klopt wel. Dat de, het, het was een van de meest reacties. De uh, reacties, zowel op social media, als op fora, als op, als op mailtjes, heeft Symbolica ja, heel veel reacties uitgelokt. ook bij mezelf, toen ik er aan hoe um, is dus het? Was een, want vooral duidelijkheid heb ik het niet met jou opgenomen... ...maar met Yves, hè? Ja, klopt, klopt. Dus, uh, dus ook bij mij is van, van... ...ja, dat, dat, dat is ook zo hebben gezegd... ...of, of dat, dat komt dan bij mij ook op... ...dat is ook wel leuk dan. Want dan... Dat is het
0: toffe van podcast. Je hoeft het absoluut niet met ons eens te zijn... ...en we hebben duidelijk gehoord van behoorlijk wel mensen... ...die het absoluut niet eens waren met mijn mening... ...of met de mening van Yves... ...over, over, over Symbolica. Gelukkig ook een heleboel mensen gehoord... ...die iets die zeiden van... ja dat is echt wel een mening waar achter te ontstaan maar het toffe van, van zo'n podcast is nu eenmaal gewoon dat je, dat je als het ware dat gesprek in je hoofd kunt hebben, die discussie in je hoofd of zelfs op social media kunt hebben over ja, die inhoud daarvan en dat, die, 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 die conversation starters dat, 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 dat ja, die kritische blik die daardoor opengaat en ik zit vaak ook te luisteren naar podcasts van, 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 van zowel onze Amerikaanse collega's als, als van onze goede collega's van details en, en dan zit ik soms luidkeels naar mijn iPhone te, te, te schrijven van maar nee, zo is dat helemaal Jullie zijn er helemaal naast. Maar dat is
1: ook niet erg, want, want, want dat is juist het toffe van een podcast. Hè? Of andersom, hè. zeggen van dat is er boemkop. Dat, dat wordt ook soms gedacht. En zo heeft iedereen een beetje zijn eigen uh, manier van een podcast luisteren. Maar een podcast blijft gewoon voor ons een, een, een medium waar wij ons mening delen en waar wij een ei kwijt kunnen eigenlijk, om het zo te zeggen, waar wij, waar, waar wij het, dat, dat doen. En we vinden dat heel leuk om te doen. En we vinden ook heel leuk dat er, dat er zo talrijk naar geluisterd wordt. Dus het is gewoon tof om op die manier dan ook achteraf nog te zien dat dat toch discussies opwekt en zo verder.
0: Maar voor al duidelijkheid, onze hoofdbedoeling is, en dat is ook hetgeen wat ik het leukst vind, het maken van een podcast. Met andere woorden, um, um, na de, 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 de aflevering van Symbolica, want we hebben ook regelmatig met andere afleveringen, krijgen we dan um, um, reacties op fora of, of allerlei mailtjes uh, binnen, die vervolgens als het ware die discussie willen verderzetten. Je hebt dit gezegd in de podcast, maar ik vind dit, et cetera. Maar wat voor ons in de eerste plaats deze hobby is, dat is het maken van die podcast en het geven van onze mening in die podcast. En, en niet bij wijze van spreken die podcast gebruiken als een springplank om vervolgens tientallen of honderden andere discussies met mijn luisteraars aan te gaan.
1: Nee, het is wel leuk natuurlijk als we die reactie krijgen. Ik kreeg um, overlaatst nog een reactie van iemand. Turf jij je nog in Disney Midlands te begeven? Omdat ik um, ja, niet al te positief was over... Ik... Dan heb je het over de Walt Disney World vakantie. Ja, klopt, klopt. Dus ik... We hebben daar een dubbele aflevering nog niet zo lang geleden over gemaakt. Um, en ik, ik wil nog eens één keer benadrukken. Nu gaan we zo luister. Ik heb een topvakantie gehad. Ik heb me daar heel goed geamuseerd. Ik zou absoluut teruggaan naar daar. Maar... Ik, ja, als je een podcast maakt, je, 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 je staat gewoon automatisch langer stil bij hetgeen wat andere mensen niet vinden. En, en omdat dat, als ik bij elke attractie, waarvan ik wel heel tof en heel hard onder indruk moet zeggen, ja, daar zeg ik van, dat is supergoed, om die en die reden. Maar je, je kan veel langer praten over iets wat je minder goed vindt, daar uitleggen waarom je dat minder goed vindt. Dan wanneer we moeten praten over iets wat we heel goed vinden, want de super, het blik superlatieve is er een tijdje ook op. Ja, niet alleen dat. Ik bedoel, op het moment dat je iets kritisch
0: zegt, dan vind ik dat je het op zijn minst aan je, aan, je, aan je luisteraars verplicht bent om dat te gaan uitleggen. Om die mening van jou te gaan beargumenteren. In dat opzicht is het eigenlijk veel makkelijker om te zeggen dat iets fantastisch mooi is, dat iets geweldig is, dat iets lekker is, dat iets tof is... Dan, dan, dan zeggen dat je iets niet zo goed van vindt, want zodra je dat laatste doet, vind ik eigenlijk dat je verplicht bent om daar meer tekst en uitleg bij te geven. En dat betekent automatisch dat als je een podcast gaat maken over iets dat geweldig goed is, maar waar een aantal minder positieve punten aan ja, dan ga je automatisch meer tijd aan die minder positieve dingen gaan besteden, maar... Dat is iets wat ik eigenlijk maar de normaalste vraag van de wereld vind. Op het moment dat je een mening hebt die duidelijk afwekt van die van anderen, bijvoorbeeld je mening van Soren, dan verwacht een luisteraar wel dat, dat je gaat
1: uitleggen waarom is dat zo. En dan verwacht jij ook toen ik dat zei. <laughs> inderdaad, <laughs> ja. Dus op, op dat vlak he, is er inderdaad, um, inderdaad wel... wel ja, daarom wordt er iets meer... En dat is ook zoals in die forum-discussie gelezen of zo, wordt ook meer naar de negatieve kant gekeken natuurlijk. We zijn wel nog... Um, Marcel heeft een eerste vraag natuurlijk niet beantwoord, Waarom of we of, of zoiets een podcast voor een echt publiek zouden opnemen. Ik heb het nog nooit gedaan, eigenlijk gezegd. En ik,
0: ik, ik, ik geef eerlijk toe. Het um, toffe van, van podcasts, en met, bij uitbreiding het toffe van radio, is ook zo'n beetje dat mysterie van dat mannetje uit de radio, bij wijze van spreken. Hè? Het, het, het idee dat je eigenlijk bij wijze van spreken alleen maar een stem hebt en dat je die voor de rest helemaal zelf gaat invullen.
1: Ja, ik weet ook niet goed of dat ons de manier hoe dat wij altijd podcasts opnemen, wat heel vaak is in een pretpark, wat heel vaak is... Um, het is altijd live, hè? we doen het niet via Skype of zo. Ja, we, we doen live, we staan live in een pretpark, we zijn live bij elkaar op deze manier en... Ik denk dat het moeilijk zou zijn om hier nu met een groot publiek te zitten. Dat is ook een heel raar... Um, ja, gaan we allemaal samen met, met z'n twintig, of, met, of als er twintig man wilt komen kijken, gaan we dan met, met 22 in de wachtrij van eigen attractie staan om, om dit op te nemen. Is dat dan het publiek dat we hebben? Of hoe, ja, hoe, dat het lijkt me heel awkward. Ja, inderdaad. Het is zo awkward genoeg als we in een, in een wachtrij staan en alle omgeving naar ons kijkt van uh, wat zijn die aan het doen. Dus ja, dit, dat... dat, dat de manier hoe wij een podcast opnemen is het moeilijk, denk ik, om, om voor een publiek. Ik, ik snap zijn vraag en ik, ik snap van waar het komt. En er zijn andere podcasts waar ik ook snap van, oké, okay, hier kan een publiek. En zeker een aantal Engstaligen die ik luister, die het ook gewoon opnemen van achter, um, van achter een computer. Dan, dan denk ik vaak van, oké, okay, dit kan ook voor een publiek opgenomen worden. Dat is hetzelfde. Um, maar de manier hoe wij vaak live in een park staan... Um, en, en dat is ook de manier waarop dat wij het leukste vinden natuurlijk, hè, dat wij op die manier kunnen opnemen. En de tijd die we normaal in een wachtrij zouden staan, of de tijd dat wij even rusten in het park, uh, opneem, een park, een aflevering opnemen, dat is gewoon de leukste manier. Goed, de volgende mailtje denk ik. Hè. <laughs> ik, ik denk dat het weer naar jou is om voor te lezen. Ja, De volgende mail komt van Leonard Wassenberg en hij komt uit Herend en hij schrijft, dacht van ochtend in Bredparkland. Op jullie fotogralerij en website zie ik regelmatig foto's van Disney of Efteling of Plopsaland-figuren. Maar als ik jullie over vertellen in jullie podcast, dan worden figuren nooit vermeld. Bij mijn weten hebben jullie daar ook nooit een aflevering over gemaakt. Hoe komt dat? Mijn vriendin en ik gaan vaak echt speciaal voor de figuren naar Disneyland of naar Plopsaland. of zelfs naar Europa Park. We kunnen er vaak van genieten om met zoveel mogelijk figuren op de foto te staan, zeldzame figuren te fotograferen of nieuwe figuren te ontdekken. In Disneyland, Parijs, is dat helaas wel zo dat steeds dezelfde figuren opnieuw en opnieuw gebruikt worden. En recente figuren, zoals personages Big Hero 6 of Wreck-It Ralph, of zelfs Olaf uit Frozen, zelden of nooit in het park te zien zijn. Maar Winnie the Pooh, Mary Poppins of de Toy Story figuren zijn er dan weer altijd en overal. Wat is jullie mening over figuren in parken? Veel groeten van een trouwe last land Alright,
0: Lander, bedankt voor je
1: mailtje. Um
0: ik geef eerlijk toe, ik ben ook geen um, um, echte personagesfreak. Als ik met mijn camera door het park aan het wandelen ben en er is ergens een, een, een personage te zien en dat levert een leuke foto op, dan ga ik daar wel eens een foto van maken. Maar ik ga er niet speciaal voor in de rij gaan staan wat je bij een aantal parken moet gaan doen. Maar het is, het is een andere manier om, 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 om parken te bezoeken en dat, dat is op zich heel erg tof. Je kent mensen die naar Disneyland gaan alleen maar voor eten en drinken. Ik ken mensen die, die, die weinig of geen attracties doen in, in, in deze land. Ik ken, ik ken mensen inderdaad die inderdaad naar Plopsland gaan... En, en van optreden naar optreden... en, en, en van, van figuur naar figuur... en meet, van meet en greet naar meet en greet van show naar show gaan wandelen. En, en, en dat is prima, in Plopsland kan dat... en dat is, dat is, dat is een heel andere manier om een park te gaan, te gaan bezoeken. Ik denk dat veel mensen mijn manier van naar de Efteling gaan... ook massaai zouden vinden. Want soms ga ik naar de Efteling... en veel meer dan wat rondwandelen... en een paar attracties doen, doe ik niet... En dan ben ik wel de hele tijd, uh, wij spreken, gewoon door het park aan het wandelen hier en daar. is. Dan doe ik eens een trein of een gondoletta of een pagode, om, 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 omdat dat plekken zijn waar je mooie foto's kunt maken. En voor de rest wandel je zo'n beetje door het park. Maar je hebt niet meer de behoefte om als, als abonnementhouder, bij wijze van spreken, elke keer elke attractie weer te gaan, weer te gaan doen. Jij, jij was onlangs in Orlando, je had zo'n zo memory maker. Ben je met veel figuren op de
1: foto gegaan? Ja, ik ben nog veel figuren met de foto gegaan waar ik niet voor moest wachten omdat ik vast pas op dat ogenblik nog kon regelen voor die figuur. En dat is mijn punt ook gewoon. Ik wil voor mij is het niet veel meer als een figuur. Dat er staat, een, een man in een pop. Of een vrouw in een pop. Of, of gewoon een vrouw die in een prinsesekleed daar staat. En dat is wel eens leuk om daarmee op de foto te gaan. En nog even een klein, kort gesprekje mee te hebben. Als een prinses of zo. Maar dat is niet wat ik een uur zou verwachten. Absoluut niet. En, en dat is ook... Mijn vriendin heeft, heeft die mening zeker ook. Van, ik vond het wel eens leuk. En ik vond... Dat hoort erbij als je naar Orlando gaat. En zeker als je dan die Memory Maker hebt, dan doe je dat ook gewoon. En ja, je kan een fastpass. Ik kon letterlijk... Alle fastpasses die, die ik voor die figuren heb genomen, dat waren fastpasses voor vijf minuten later. Dat ik gewoon kon binnenwandelen eigenlijk om, om die attractie te doen. En... Dan.
0: Maar in Disneyland Parijs, waar dat bijna niet kan, fastpass voor figuren, ga je niet een half uur in de rij gaan staan voor een foto met Minnie Mouse?
1: Nog nooit gedaan. Ik heb een foto van Mickey Mouse in, de, van Mickey Mouse dan in, in, de, in Disneyland. En daar, dat was op een rustige dag waar we een kwartiertje voor gewacht hebben. Ik heb ook een foto met een van de figuren, maar dat was nog in de tijd dat hij gewoon op het Ergens verstopt stonden en dat je dan toevallig tegen het lijf liep. Zijn er nog hoor. Ja, maar inderdaad, dus, maar dat, dat er dan ook geen wachtrij bij stond. En, en op die manier ga ik wel eens met foto's. Als ik dan kijk, als ik nu Disneyland park en ik zie daar rechts en links een, een lange wachtrij staan om, uh, om met een disney figuur op een foto te gaan, dan denk ik altijd: nee, dat is niet voor mij. Ik, ik hoef hier niet op een foto te gaan staan met een dier. En ik, ik vind dat wel iets leuk om te delen op social media of zo verder. En, en een aantal van mijn foto's van, uh, van dingen staan er ook op. Ik vond ook, het ook een aantal leuke herinneringen aan Amerika. Ik denk dat ik bijvoorbeeld een... Ik heb een danceparty met Kofi gedaan. Dus op, op zich is dat wel leuk. En zijn dat wel toffe herinneringen. En, en je ziet ook wel dat dat vrolijk is. Maar ik heb nooit langer dan vijf minuten gewacht op een, op een figuur. En dat zou ik ook niet doen. Terwijl ik dat veel liever... Veel belangrijker voor mij was omdat ik de attracties zou hebben gedaan. Als ik, naar, als ik in, in Amerika ontliep Of ook als ik naar Disneyland Parijs ga. Ik vind die attracties veel belangrijker. En dat is ook een manier... Van naar een pretpark gaan, waar wij ook al een deel van in verschillen. Omdat ik heel vaak, als ik naar een pretpark ga, veel attracties wil doen. Terwijl als jij naar een pretpark gaat, dan, 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 ja, dan, dan wil je meer genieten van de dag en, en rustig rondwandelen en zo verder. Maak eens een sterke mening geven. Ik heb het gevoel dat de reden waarom characters in Disneyland Parijs
0: de afgelopen jaren zo populair geworden zijn, dat dat eigenlijk vooral te maken heeft met attractiearmoede. Er was eigenlijk amper budget voor nieuwe attracties de afgelopen jaren. Maar uiteraard wil je als Disney Park regelmatig eens iets nieuws creëren. En ze hebben gemerkt hoezeer fans, vooral op social media reageerden op character-initiatieven, gaande van bepaalde brunches, gaande van speciale pre-parades, bepaalde meet-and-greets, en, en, en die fans bij gebrek aan ja, andere dingen die er nieuw bij kwamen in Disneyland Parijs, die gingen daar gretig op in. Bloggers, eh, zodra er ook maar iets kleins met characters toe, uh, werd toegevoegd, maakten er bij wijze van spreken er, er evenveel heisel van als bij wijze van spreken wanneer Walt Disney World, Pandora, The World of Avatar werd toegevoegd. En we zijn nu een beetje op een soort op, van fase gekomen waarbij... Characters eigenlijk bij wijze van spreken, attracties gaan overstijgen in, 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 in marktwaarde. Waarbij als je door folders aan het bladeren bent, of als je door de website aan het bladeren bent van, van, van Disneyland Parijs, het feit dat er attracties zijn zoals Phantom Manor of Pirates of the Caribbean, dat die, dat die als het ware ondergeschikt lijken te zijn aan het feit dat er seizoenen zijn, dat er meet-and-greets zijn en enzovoort, enzovoort. Ik vind dat een enorm verschil met, met de Amerikaanse parken. En ik denk dat het een beetje te maken heeft met de attractie armoede die we de afgelopen jaren hebben gekregen. En tegelijkertijd geloof ik ook dat er online behoorlijk wat fans zich hebben neergelegd bij die attractiearmoede en dan maar bij wijze van spreken tevreden gaan zijn met als het ware af en toe eens een, 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 een nieuw, nieuw figuurtje. En die fan days die ze onlangs hebben voorgesteld,
1: dat is het beste voorbeeld daarvan. Hè? Ja, ik wou kon, kon net zeggen, hallo uh, fan days. <lacht> dat is nu gewoon, dus gewoon zeggen van, mannen... V beste fans, vanaf nu draait het gewoon allemaal om de figuren.
0: ja, en ik bedoel, in, in, in Amerika bestaat Epcot 35 jaar. En er is gewoon een tentoonstelling met origineel artwork. Er zijn allerlei maquettes van World Showcase. Er zijn imagineers die komen praten en uiteenzettingen doen. Wij bestaan 25 jaar en wat krijgen we? Een blik met figuren. En voor alle duidelijkheid, dat was wel een keer tof om al die figuren op 12 april allemaal te zien passeren. in, in parade na parade na parade. Maar ik ben bang... Dat Disney in Parijs begrepen heeft dat dat volstaat. En ergens is, is dat hele fan dase in Disneyland Parijs de meest enge... De interpretatie van wat een fan van Disneyland Parijs zou kunnen betekenen. En ik voel me eigenlijk totaal niet door aangesproken. Voor alle duidelijkheid, Lennart, uh, dat is echt een persoonlijke mening. Dat is gewoon ho ho hoe ik, en denk ook jij, uh, in hoofdzak naar Disneyland Parijs gaan. En, en, maar als jij uh, uh, dol bent op die figuren en jij met je vriendin heel graag naar, naar Parijs trekt om steeds weer van die foto's te gaan maken,
1: ik denk dat er hele, hele fantastische mooie tijden voor je in aantocht zijn. Ja, maar voor ons minder. En daar moeten wij ons bij neerleggen. En dan, dan vind ik het altijd jammer dat er heel veel fans op fora en, en op Facebook altijd roepen van jee, fan days, en er wordt eindelijk naar de fans geluisterd. Maar ik geloof nog altijd dat dat niet is wat de alle fans hopen. Dat dit niet is wat daar... Allee, we hebben het ook gezegd in, de, in onze aflevering, van, um, van waar we het dan over hebben, we moeten het toch niet van de taken scheren, dat het park er eigenlijk goed bij ligt. Allee, dat is niet iets om een feestje om te vieren, het park ligt er goed bij. Dat is het dat, dat, dat al tien jaar in orde moeten zijn. We zijn al tien jaar gewoon aan het zeggen van, mannen, doe iets aan, dat aan de capaciteit van dat park. Doe er iets aan. Doe, zet daar een nieuwe attractie bij, een grote nieuwe attractie bij. Zet er een groot nieuw themagebied bij, misschien zelfs. Maar ja, komt er gewoon niet bij. Dus wij wachten nog altijd op, uh, op onze fan days, om het zo te zeggen. Tijd voor de volgende mail. Oké, okay, mailtje van Gerben en Mariette
0: Houweling. Ik vermoed dat zij uit Nederland zijn. Best ochtend in Pretparkland schrijven, we luisteren al geruime tijd naar jullie podcast met groot genoegen. Mede door jullie enthousiaste podcast over Walt Disney World en Universal Studios zijn we aan het plannen geslagen. We hebben besloten om een week een Disney hotel te boeken, het Port Orleans Riverside, dus het gaat over Walt Disney World in dit geval, en een week in een ander hotel. Kunnen jullie een goed en prettig hotel aanbevelen op korte afstand van zowel Disney World als Universal? Ga vooral door met jullie podcasts, we genieten van elke aflevering en onze speciale complimenten voor jullie mooie afleveringen uh, over de Efteling. Wij als grote Efteling-liefhebbers waarderen deze zeer. We hopen dat je ons wat leuks kan aanbevelen. Alright, uh, Portal Reans, Reans Riverside, Porto, het hele Portal Rines Resort is een van mijn favoriete resorts in Walt Disney World. Dus sowieso heb je daar een hele goede keuze. Je kunt een, met een bootje uh, langs de Sacha Gula River rechtstreeks uh, varen naar Disney Springs. En Disney Springs is de afgelopen jaren echt uitgegroeid tot een fantastisch mooi uitgangsgebied. Dus wat, wat, wat dat betreft is een van mijn favoriete plekken om, om op hotel te zitten in, uh, in Walt Disney World. Nu, nu, um, um, het is lang geleden dat ik, dat ik nog off-property heb gelogeerd uh, in, in Walt Disney Disney
1: uh, World, jij was er onlangs nog, hè? Ja, ik heb um, de eerste week, zoals dat een podcast, denk ik ook, uh, off-site gelogeerd um, in het Avanti Resort. We kunnen het meteen even mijn naam noemen. Uh, Avanti Resort ligt op International Drive eigenlijk vlak naast de Orlando Eye uh, uh, en vlak bij Universal Studios is het eigenlijk ook. Ja, als je een auto hebt, is dat tien minuutjes verder. En ik
0: zeg dan nu maar: je hebt een auto nodig als je niet in een van de resorts gaat overnachten, toch?
1: Um, er rijden ook bussen. De meeste hotels zijn van buiten, uh, die, die ergens in, in, in die buurt van International Drive zitten. Die, die hebben allemaal uh, bussen. Of, of er rijdt ook een bus op op de International Drive en zo verder. Dus je kan alles met, met, met bussen doen, maar dan zit je vast aan uren. Dan zit je vast aan. Uh, bijvoorbeeld onze bus die dan naar uh, Disney reed. Die, reed. die zou eraan komen rond 10 uur s ochtends, maar die reed al weg om 6 uur op Epcot. Dus als je dan naar een ander park gaat, ja, dan moet je gewoon om 6 uur al weg. Dat lijkt me ook echt de uh, optimale. Uh. En heel veel van die shutters zijn ook gedeeld door verschillende hotels.
0: Dus ze zeggen wel van, we komen je oppikken om tien uur aan je resort. Maar in werkelijkheid stoppen ze daar dan nog aan, aan, aan vier of vijf andere resorts waar ze mensen oppikken. Ja. En duurt het een uur voor je daadwerkelijk
1: een Walt Disney World bent. Ja, je kan ook Uber. Uber het, uh, werkt ook heel goed daar. Hebben ook, allee, zou je zou ook kunnen gebruiken. Maar we hebben besloten om gewoon een auto te huren. Eigenlijk is dat nog de beste manier. Ik, denk ook, ik, heb, ik heb het ook gezegd. De, in de ooi. De, denk ik over Disney. Dat ik de volgende keer. Als ik naar Disneyland. Zou gaan. Uh, Disney World zou gaan. Ook gewoon een auto. Ter beschikking wil hebben. Als ik op hotel zit. Want het gewoon. Het, het bus of, het, de bussen werken heel goed. Op waar in, in Disney World. Wordt het heel goed. Maar het is toch wel altijd een blok aan je been. Het is toch altijd iets. Dat, uh, dat extra komt. Toen ik vorig jaar in Walt Disney World was. Heb ik
0: zowel de parken van Walt Disney World. als van Universal. bezocht. Maar alles vanuit Walt Disney World. Jij hebt het anders gedaan. Jij hebt gezegd van nee, we gaan voor de parken buiten Walt Disney World. Sea World, Universals. Daar gaan we een hotel buiten Walt Disney World kiezen. Um, en voor het Walt Disney World Resort zelf. Dan gaan we slapen in Walt Disney World. Um, wat denk je zelf nu dat je het eens meegemaakt hebt? Denk je van, nou, ik zie mij dan wel zitten om, om eigenlijk als het ware mijn hele vakantie in Walt Disney World door te brengen. Of zeg je van nee, ik vind het eigenlijk wel een goed idee om het te splitsen over twee hotels. Zoals Germen en Mariette hier willen, voor, willen doen.
1: Ik zou het terug splitsen om de simpele reden dat het budgettij gewoon goedkoper is om het op die manier te doen. en Je um, kan perfect een week in Disney World zitten. Het zou dan wel, als ik dan, als ik dan nu denk aan, met mijn verdien, mijn vriendin is iets minder pretpark van, dus dan zou ik wel die auto daar hebben dat we nog altijd kunnen zeggen, nu rijden we eens een middag naar een shoppingcentrum, of nu rijden we eens, dat we daar niet 24 of 24 in die Disneybubble moeten zitten. Dus op dat vlak, dat je wel de tijd neemt om daar even weg te trekken, want... Ja, we zeggen het zo vaak in deze podcast... ...en jij hebt dat mij al zo vaak gezegd... Van, ...plan het alsjeblieft niet vol. Plan alsjeblieft niet elke dag van 9 uur ochtends... ...of van acht uur ochtends kan je als je wilt... ...tot twaalf uur s'avonds of tot één uur s'nachts was het zelfs. Plan, plan je dagen niet vol. Laat het gewoon op je afkomen en zie je gewoon... ...en dat is echt wel de belangrijkste tips die, die we kunnen geven... ...van plan je dagen niet vol... Um, Even terugkomen, te gevoegen om om voegen of dat we een hotel konden aanbevelen over de Avanti Resort, waar ik ben geweest. We zijn eigenlijk op zoek gegaan, we hebben gewoon Booking.com genomen, we hebben gewoon hotels gezocht. En uh, we zijn eigenlijk op zoek gegaan naar een hotel dat er iets of wat modern uitzag. Het, uh, het grote probleem van de hotels in, in, heel de, in heel Orlando zijn allemaal gekomen met de komst van Disney World. Dus eigenlijk inderdaad heel veel hotels dateren pak we uit de periode 1971
0: tot 1980.
1: Ja, en uh, waar, waar, wij al, waar wij al een klein beetje naar zochten, als, als jong koppel was, oké, okay, we zoeken een klein beetje een modern hotel. Dus waar heb je uh, bijvoorbeeld een inloopdouche en geen bad. Wat dat, wat dat typisch Amerikaans dat is zo'n bad met zo. Oh, ik, ik vind het helemaal. Ik, altijd als ik denk aan een beetje om waar zo'n doek hangt, dat al honderd keer ge, daar, en dat nooit gewassen... Dat ik vind het dat vind ik helemaal niet zo leuk. Het is gewoon een inloopdouche en waar, geen waar geen mat op de grond ligt, maar waar, waar stenen liggen. Allee, het zijn zo van die, van die kleine dingen die een hotelkamer er heel snel moderner door uit te kijken. Het hotel op zich was goed, is heel goed gelegen. ligt op wandelafstand van een aantal uh, lekkere restaurants zelfs. Het uh, ligt vlak aan de Orlando Ai. Um, dus, en, en met de auto ben je heel snel in Universal, in SeaWorld... wat we hebben gebruikt is dus op dat vlak, is dat een perfect locatie... het was ook niet te duur, dus het personeel was vriendelijk... Um, dus op dat vlak zou ik zeggen, doen... op zich de service was heel goed en zo verder. Uh, maar ja, moet je er zelf een beetje naar kijken. Hè? Ik uh, wil dat nog eventjes zeggen van uh, Gerben en Mariette... als jij uh,
0: op zoek bent naar een kamer in Orlando... maak je daar niet al te veel zorgen over... het is de nummer één toeristische bestemming ter wereld... ik bedoel, één op twee van alle gebouwen in Orlando... dat zijn hotels... Uh, zelfs op de drukste momenten van het jaar... ga je daar een hotelkamer vinden. Mm. Waar je gewoon een beetje moet gaan over, over, over gaan nadenken... dat is inderdaad, wil ik uh, een auto huren... Of wil ik alles met shutteltjes doen? Wat is de beste locatie? Hou er sowieso altijd rekening mee dat als jij van buiten Walt Disney World naar Walt Disney World zelf gaat, dat dat ook al lijkt het bij wijze van spreken op, op het kaartje op de Google Maps uh, uh, altijd vrij kort bij, dat je er altijd behoorlijk lang over doet. Heeft voor een heel groot stuk te maken met het feit dat je doorgaans als het ware Walt Disney World gaat binnenrijden op het moment dat iedereen naar Walt Disney World wil, namelijk s ochtends, en dat je weer gaat vertrekken op het moment dat iedereen wil vertrekken, namelijk s'avonds, en dat bij wijze van spreken... Het idee van ja het hotel is op een kwartiertje rijden van Walt Disney World, dat dat er vaak gaat op neerkomen dat je toch bij wijze van spreken een uur moet rekenen van het moment dat je het park uitwandelt tot het moment dat je uiteindelijk in je kamer terechtkomt.
1: Ja, het grote voordeel aan het hotel waar wij nu zaten was: um, er zijn altijd heel veel files op, op International Drive omdat er heel veel verkeerslichten staan. Maar eigenlijk naast International Drive ligt Universal Boulevard, die Universal met Sea World verbindt eigenlijk. Um, en die straat, daar staan eigenlijk weinig files. He, ook na de dag, als we van Universal s'avonds terugreden, daar je ik weinig files daar gehad. De files staan wel op, bijvoorbeeld op, als je om, om tien uur stel, slot het park van Universal, ja, dan staat de autosnelweg is ook gewoon file. Dat staat gewoon file, daar wordt wel een beetje doorgereden, maar je moet niet verwachten dat je daar gewoon de maximale snelheid kan rijden. Hetzelfde gebeurt op al die kleine wegen, rondom de, of, of kleine, die, die provinciale wegen, ja, die, daar staan gewoon mensen op. Als je, als we s'avonds, om elf om, om uur s'avonds, na een paar dag nog even naar de Walmart gingen, ja, dat maar loopt vol, hè. Het is daar, het is daar, dat kan je je niet voorstellen, hoeveel volk dat daar nog aan het, aan het winkelen is op dat ogenblik. Dus ja, hou daar gewoon rekening mee. Overal waar je komt, is iedereen ingesteld op die parken en het is gewoon overal super druk en, en daar moet je gewoon een beetje rekening mee houden. En, maar oké, okay, als je 10 als je minuten kwartier moet, moet rijden naar Universal, is dat niet te veel, denk ik. En ja, dat... Het, het, je moet als je een hotel boekt, je kan van heel goedkoop gaan naar motels die nog altijd in orde gaan zijn. Waar je nog altijd, ja, waar je, als, je, als je gewoon gaat om te slapen, is dat in orde. Wij wat iets meer. We hebben een, een of andere zin, toch een mooi zombat. Um, we hadden ook een, een volleybalveldje waar we konden wat, wat spelen. Dus we hebben dat ook een, een dag geamuseerd aan het zombat en zo verder. Um, dus op dat vlak ja, kies je gewoon een hotel uit, wat het beste bij je past en wat je nodig hebt. Er zijn hotels met hele kleine zwembaden aan, waar dat je dadelijk enkel maar eens vijf minuten gaat inliggen, maar dat je niet langs het zwembad gaat blijven liggen. En daar zochten wij wel naar. Dus daar hebben wij een iets ja, in de middenklasse een hotel gezocht.
0: Er is nog een tweede ding dat je moet weten, en dat is... Europeanen hebben de gewoonte om als op hotel gaan uitgebreid te gaan ontbijten. Dat is een gewoonte die in Amerika zo goed als niet bestaat. En Amerikaan is... ...eigenlijk geen ontbijter. De meeste hotels in Amerika... ...die hebben ook als het ware... ...weinig ontbijtopties. En dan komt hem dan een Amerikaan... ...gewoon van zo'n hotel uh, naar een Starbucks rijdt... ...of naar een van de Waffle Houses... ...en daar gaat uitgebreid om, om ontbijten als hij dat wil. En voor de rest eigenlijk speelt een ontbijt... ...niet zo'n belangrijke rol. Als je op zoek gaat naar hotels met, met, met ontbijt inbegrepen... ...heb je er relatief weinig, de meeste hotels hebben het niet. En als er een ontbijt is inbegrepen, dan is het doorgaans een hotel dat zich specifiek richt op ofwel de Britse markt in Orlando of op de Braziliaanse markt, want die, die, voor hen is een ontbijt ook heel erg belangrijk. Kies je voor een, 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 een hotel dus met, een uitgebreid, met uitgebreide ontbijtfuncties, dan ga je doorgaans te zien dat het, dat het stikt van de Britten en van de Brazilianen. Kies je voor een op- en top Amerikaans hotel, verwacht dan niet veel meer dan, dan wat koffie, dan een wafelmaker en misschien wat gebakjes in plastic.
1: We hadden in Miami een hotel dat ontbijt gratis bijleverde... En dat was inderdaad een hotel dat, uh, dat, dat ontbijt was niks. Hè. Dat, dat, is, dat is zelfs geen brood, hè. Dat is zelfs geen brood. Dat moet je dat niet verwachten, hè. Dus dat is echt, Maar dat is gewoon uh, iets... Als je dat weet, ik ga naar Amerika, dan, dan moet je ook, niet, ook, ook nee. echt niet gaan verwachten, hè. Nee, als, als er staat, inclusief gratis ontbijt, weet je gewoon dat ontbijt niks is. Dat, dat moet je gewoon op voorhand al weten van... Hier verwacht ik... we zijn zelfs ja, zelf brood en, en, en een pachoco gaan halen om, om zelf nog even het brood te kunnen roosteren. Dan wel, want een rooster staat de meestal... Allee, boter staat de meestal wel... Uh, fruitsap en, en melk staat er meestal wel en, en daar kan je dan ochtends drinken, en een beetje koffie. Maar er zijn genoeg wafflehouses bij wijze van spreken, waar je
0: gewoon voor 6 of 7 dollar onbeperkt kunt, kunt, kunt aan ontbijten. En, en zelfs de McDonald's, vaak 24 uur op 24 open daar, uh, biedt overal uh, ontbijtopties die je ja, hier in Europa zelfs niet hebt.
1: Ja, gaan we eens naar de volgende mail kijken? Graag. De volgende mail is een mail van Herman Liesmeijer. En um, hij schrijft, onlangs vond ik jullie site door een link op Twitter... Met veel plezier heb ik jullie podcast over Wallaby Belgium beluisterd. Ik ben zelf ook enorm pretpark nostalgicus en alles wat gezegd wordt was zo herkenbaar. Een herinnering aan de oude attractie als Kaafje en het geheim van de eenhoven. Ik zou er inderdaad veel voor over hebben om daar nog eens een tochtje mee te kunnen maken. Maar de attractie die ik het meest mis in Wallaby is het paleis van Alibaba. Zo zondig en onnodig dat deze prachtige duikraad is verdwenen. Veel dank voor jullie werk en met vriendelijke groet Herman. Ja? Um, we hebben eigenlijk nog een, uh, een Wallaby Belgium podcast uh, klaar liggen... om uh, de pretpark Nostalgicus te voeren. Hè? Ja, absoluut. We hebben hem al opgenomen. Hij komt binnenkort uit... Um,
0: het is echt iets, echt iets voor, voor, voor nostalgisch zien. maar vooral voor nostalgisch nostalgischie van over een jaar
1: of vijf, hè? Ja, we hebben eigenlijk, wat we gedaan hebben, is een, uh, een wandeling gemaakt rond het park en eigenlijk verteld um, tegen elkaar weetjes die we nog wisten van, van oké, okay, wa, wa, wat staat hier nu? We zijn stilgestaan bij oude attracties, bij nieuwe attracties. We hebben ja, een beetje wat gaat de toekomst ons brengen ook verteld. Maar voornamelijk keken wat staat hier nu? Waar moeten we nu op letten? Wat zijn dingen, puntjes die er nu staan, die er over vijf jaar niet meer gaan staan? En dan denk ik dat we leuk. Is als je die over vijf jaar of zes jaar of zeven, acht jaar, wanneer Wallaby Belgium zijn volledige transformatie heeft gehaald, en uh, dan, dan lijkt me dat uh, heel leuk om er eens naar te luisteren en te horen van oké, okay, zoals dat je het er vijf jaar geleden uit. Ja, absoluut. Dus eigenlijk niet zo'n gek interessante podcast voor,
0: voor, voor, voor wie nu, bij wijze van spreken, luistert, maar vooral voor die luisteraars die over vijf jaar nog eens gaan willen weten hoe het er allemaal vijf jaar eerder, voor de transformatie bij lag, euh, hebben we eigenlijk een hele toffe wandeling door, door Walibi Belgium um, uh, in petto binnenkort.
1: Ja, we vertellen natuurlijk ook wel de toekomstplannen. We vertellen ook heel veel weetjes en, en heel veel leuke dingetjes. een uh, dus, leuke anekdote zelfs. Dus dat is wel leuk om, uh, om naar eens naar te luisteren. Uh, dus ook, ook nu, ik zou zeggen, luister nu al eens. En luister binnen vijf jaar eens om te kijken wat het er allemaal van de toekomstplannen haar is geworden. En uh, in hoeverre je nog dingen herinnert hoe dat ze er vijf jaar geleden bij zaten. We kregen een mailtje ook van Nicky Delmotte uit Petergem Schelde.
0: Um, ik luister al heel lang naar jullie podcast, schrijft Nicky. Toen we in 2010 voor het eerst naar Disneyland Parijs wilden gaan, en dat is ondertussen al zeven jaar geleden, gingen we snuffelen op het internet naar informatie. We zijn toen bij jullie uitgekomen. En al snel vonden we jullie afleveringen Disneyland voor Dummies. Het zijn drie afleveringen die, die Thibaut en ik nog samengemaakt hebben, waar we echt letterlijk... Alles wat je moet weten om een, 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 een reis naar Disneyland Parijs te plannen in opgezomd hebben. Een betere handleiding, schrijft Nicky, verder bestaat er volgens mij niet. Dankjewel. Dit alles heeft als resultaat dat we Disneyland Parijs verslaafd zijn geworden. Met als extraatje ook aan al jullie afleveringen in verband met het resort. Ik blijf die maar beluisteren tot mijn verbazing zonder ze beu te worden. Ra maar waar. Het heeft een beetje hetzelfde effect als FC. Die kampioenen herhalingen daar word je ook niet beu. Althans wij toch niet. Moest er ooit een aflevering komen in de vorm van een update of revision van Disneyland voor Dummies, dan sta ik als eerste in de rij om deze te downloaden. Alvast reeds een dikke grote merci voor de vele uren luisterplezier en toe zo voort, zou ik zeggen. Zeker tot hoors en we weten nog eens, tot ziens. Nicky uit Peter Schelde. Ja, ik heb een heel toffe herinneringen aan die, die Disneyland voor Dummies aflevering. Um, ze staan niet meer online, um, uh, maar dat heeft voor een heel groot stuk ook te maken met praktische redenen. Dat is, als je die aflevering vandaag gaat beluisteren, dan klopt daar zoveel niet meer aan. Ik bedoel, eigenlijk willen we met ochtend in pretpark want zoveel mogelijk tijdloze afleveringen maken. Maar dat soort planningsafleveringen. Hoe goed onze bedoelingen ook waren, letterlijk bij wijze van spreken, een half jaar nadat die, dat die afleveringen online stonden, werd het hele abonnementensysteem op, op de schop gehaald. Ondertussen is dit jaar ook dat hele abonnementensysteem van Disneyland Parijs weer is, weer is veranderd. Is het hele boekingsysteem met, met, met de extra magic hours, wat nu extra magic time of extra magic moment geworden is veranderd. Is het hele diningplan aangepast en zo. Het is heel moeilijk om, 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 om podcasts te maken en, en die up-to-date te houden. Ik denk dat er vandaag, de misschien betere andere plekken zijn waar je, waar je dat soort praktische informatie kunt opvinden. Um, maar aan de andere kant ben ik wel een voorstander om, om blijvend als het ware tijdsdocumenten te maken van Disneyland Parijs. Eén voor de nostalgicus van later. Maar twee, tegelijkertijd ook afleveringen te maken met interessante content die op een of andere manier tijdlos is. En dan bedoel ik diepere analyses van attracties en dat soort toestanden meer die, die, die hopelijk als het ware tot een lengte van jaren kunnen blijven bestaan en hun waarde kunnen behouden. Ik denk dat daar de kracht in zit van vanochtend in een pretpark
1: ja, we vertellen heel vaak podcasts over nieuws wel, over, over nieuwe dingen en zo verder. Maar dan, dan is dat ook iets, ja, dat is iets nieuws dat in de wereld komt. En dan, dan is dat een, heeft dat zijn, ja, bestaansrecht. Als wij inderdaad podcasts overnemen, wat we ook tips op geven. Want als wij luisteren naar hoe dat mijn plannen zijn geweest in Universal in Amerika, of hoe dat wij net, um, ik heb net ook nog een paar minuten geleden verteld over, oh, hebben we hebben nog een paar hoteltips gegeven voor dat, dat is anders, omdat daar gerichte vragen zijn. Maar het is heel moeilijk om, om weer een volledige podcast op te nemen over wat, wat, wat is Disneyland en. Wat gebeurt daar allemaal? Om daar zoveel... Wat moeten we er juist allemaal in vertellen? Want iedereen, we hebben net gehoord, iedereen bezoekt, die op zijn eigen manier. We horen iemand die dat graag naar de figuren gaat. Oké, okay, wij gaan graag naar de, naar, naar de attracties. Dat zijn ook andere manieren van, van bezoeken. En het is heel moeilijk om die allemaal te bundelen in één aflevering. Toen hadden we er drie en dat was prima. Maar, maar we merkten gewoon dat die content
0: gewoon heel snel verouderde.
1: Ja, en er zijn tegenwoordig gewoon ook heel veel andere manieren om om aan die informatie te komen en waar dat we zeven als we zeven acht jaar geleden gaan terugkijken toen toen we begonnen. Ja, toen was het internet ook gewoon. Ja, het, het was er wel al, maar het veel Was er van... ook nog, 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 nog niet eens een
0: app van Disneyland Parijs?
1: Nee, veel. En veel van de websites of, of, of veel van die bedrijven waren ook nog niet zo goed toegankelijk. Als ik nu een vraag heb aan de Efteling, ja, dan stel ik die aan de Efteling. Dan, dan, als, als ik iets wil weten van, van de Efteling, dan spreek ik die aan op Facebook. En een minuut later of vijf minuten later heb ik, heb ik een antwoord in mijn, in mijn broekzak zitten. Terwijl je vroeger, als je insight-informatie probeerde hebben over de Efteling, ja, dan moest je daar een van vragen. Iemand die er vaak zat, want dan was de Efteling op die manier nog niet bereikbaar. Of anders moest je echt al bellen of een, of een mail sturen of zo verder, maar die, die makkelijke manier van bereikbaarheid, hoe bedrijven nu bereikbaar zijn, zorgt ervoor dat volgens mij die, ja, die afleveringen iets minder bestaansrecht hebben dan toen. Maar Nicky, los van het feit dat ik een, een, een beetje tandenknarsend uh, uh,
0: uh, jouw vergelijking tussen Ochtend in Pretparkland en FC De Kampioenen waarneem, beloof je toch in de toekomst regelmatig van nieuwe afleveringen over onder meer Disneyland Parijs te gaan voorzien.
1: De laatste mail die we vandaag gaan doen, komt van Jakke Meijsmans Meismans. En hij schrijft, mag ik een voorstel doen voor een toekomstige aflevering? En dat mag hij doen, uiteraard. Uh, je hebt in alle vormen en maten, van heel groot tot zeer bescheiden modellen. Bij sommigen kun je er lopen, bij anderen kan je er lopen. Anderen worden dan weer gebruikt om leven in het water te behouden. Anderen zijn dan weer onbereikbaar, maar je ziet ze wel van ver. Nog andere worden dan gebruikt als onderdeel van een show van special effects bij een attractie. Juist ja, ik heb het over de fonteinen in pretparkland. In de plopsa kan je het doorgaan met brug de dansende fonteinen. In de Efteling vormt er dan weer een heuse show met Aquandura. In Slagaren kon je vroeger naar het waterogel gaan kijken. En in Bobbejaaland en Walibi vind je nog geregeld grote fonteinen terug op meren, waar het park zijn paden en reels rondloopt. Maar er zijn zo ook speciale gevallen. Zo bestaan er ook zelfbedieningsfonteinen in Europa-park of opspringende fonteinen in Bobbejaaland aan de orca Ride. Daarnaast is het fontein onlosmakelijk verbonden met de attractie die we als pretpark van allemaal wel kennen, de Rapid En ja, ook de Splash Battles. Stof tot spreken, het lijkt me wel eens leuk om het te hebben over iets wat we vaak vergeten, een vergeten decoratie-element. Misschien wel, maar daarom des te meer de moeite om er eens een podcastje over te maken. Met vriendelijke groeten Jacke Meismans. Dit moet een van de meer
0: esoterische onderwerpen in pretparkland zijn. Hè? De fonteinen in onze pretpark. Ik heb eerlijk gezegd, Jacke. Eh, eh, is dat de dit de allereerste keer dat, dat, dat we een verzoek krijgen om daarover een podcast te maken. Um, we hebben natuurlijk wel een aantal podcasts gemaakt over, over fonteinen shows, denk maar
1: over Aquanura en zo. Of over de Toverland, uh, Qatar Fountains of Magic, of we hebben ook al denk ik, een podcast ooit opgenomen op het terras aan de Fonteinen Show in, um, in Belrock, in, in, in Europa -park. Dus ja, inderdaad, we zitten wel vaak aan Fonteinen Shows om, om een podcast op te nemen. Toch, toch, toch zitten we niet vaak aan Fonteinen om podcasts op te nemen fysiek.
0: Omdat, uh, ik heb wel al geleerd, als je, als je naast stromend water gaat zitten, dan komt dat als je aan het luisteren bent, over alsof er voortdurend geruis is. Alsof er een soort van continue ruis is. Dus ook al geniet ik ontzettend van stromend water in pretparken. Ik heb wel al geleerd dat ik daar weg moet blijven voor het opnemen van een podcast.
1: Ja, er zijn eigenlijk twee plaatsen die we mijnen als een podcast opnemen. Dat is een uh, plaats waar heel veel stromend water is. Hè. denk aan inderdaad fonteinen of ergens waar water van naar beneden stort of zo. En de plaats waar een, een heel luide geluidbox aan het spelen is, daar gaan we ook een beetje verder van zitten. Behalve als we in een wachtrij staan of zo, dan is het anders. Maar onze opnames zijn heel erg close mic, dus dan valt de achtergrondgeluid niet zo hard op. Maar ja, zo'n zo storende waterval die dan als ruis klinkt, dat is natuurlijk nooit echt aangenaam. Nee, absoluut niet. Um, maar maar ik, ik moet wel zeggen, van, van ik, ik,
0: ik, ik snap wel uh, waar Jakke vandaan komt. Want, want ik vind het zelf ook heel erg fijn. Ik vind, vind het bijzonder jammer bijvoorbeeld dat Aland, wellicht als, als onderdeel van um, uh, een grote besparing die daar uh, bezig is, afgelopen jaren steeds vaker, zelfs op drukke dagen, watervallen en fonteinen uitschakelt. Hoe lang is het al geleden dat je in Aland nog, nog, nog water van die Wild Water Slide hebt, hebt zien stromen? Dit jaar... Is het weer aangezet? Ja, het heeft even aangestaan, maar ik denk, maar van een van de twee kanten, want de andere kant werkt niet meer of zo. Allee, dus het
1: heeft wel maar, uh... of,
0: of bij de Indiana River, bij de uitgang, daar is ook zo'n waterverhaaltje volgens mij. Daar is al maanden of al jaren geen water meer van afgegaan. Ja, de Indiana River heet ook alleen niet meer de Indiana River als we die kant moeten geloven. Want dat... River is nu River ja. Daar zijn de letters ook gewoon afgevallen. Ja, <laughs> oh, dus... oh zonde, zonde, zonde. Ik bedoel, we kunnen een podcast over, over, over het verval van Bob want maken. En, en ik heb zo'n, en jij ook, zo'n zo voorliefde en jeugdherinnering aan dat parkje, dat het zo jammer is om, om, om dat park zo te zien voor gaan, maar dat is, dat is, dat is niet waar, waar de vraag over ging. Het ging over fonteinen, maar, maar het gebrek aan, aan, aan werkende fonteinen van, in Bobialand is symptomatisch denk ik voor het, voor het grotere probleem in dat, in dat park. Ik weet niet of we er ooit een, 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 een hele podcast over kunnen maken, ik moet er eens over, over nadenken. Um, een, een van de spectaculairdere um, 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 fonteinen zag ik ooit in, in Puy-du-Fou, waar ze van, dat, van die fonteinen hadden, waarvan bovenaan het water, als het ware, er vuur kwam. Ik had die ooit eens op zo'n EAS-beurs in werking gezien, en um, toen we naar die show ging, ik geloof ik dat die show was van de Ridders van de Ronde Tafel in Puy du -fou. Uh, dan zag ik in één keer dat ze dat effectje van, dat ik op die EAS-beurs gezien had, daar, daar ook werkend hadden gekregen als onderdeel van die show. Dat is op zich wel spectaculair, de combinatie van, van water en, en, en vuur. Tof dat er, dat er luisteraars zijn die zulke, we hadden het daarnet over specifieke interesses, attracties, uh, uh, figuren, uh, eten in
1: pretparken, uh, vervoersmiddelen in pretparken. We hebben zelfs mensen die voor de fonteinen naar pretparken gaan. Zijn, um, er zijn trouwens heel veel pretparken, als je even aan nadenkt, Puy du -fou, maar ook Futiloscope. En, uh, en Disneyland en, en heel veel pretparken die in een avondshow of in een bepaalde showwijres water gebruiken en misschien dat dat wel eens een interessante podcast kan zijn om te hebben over welke shows of zijn er nog altijd die water gebruiken of die fonteinen gebruiken um, als hoofdmiddel dan. En niet gewoon zoals we in de Efteling en Gravelijn zien dat er een beetje met waterspuitjes wordt gespoort maar echt zoals Aquanura hoofdshow fonteinen zijn. En de, de jakke heeft trouwens een,
0: een, een, een gelijk. De, de pretpark Nostalgicus en mij heeft ook heel goede herinneringen aan die oude, ouderwetse waterorgelshows, zoals we er... Eén hadden in, in de Efteling, in het carrouseltheater, Maar bijvoorbeeld ook aan de ingang van het Meliepark, zoals we er ook in gehad hebben in, in, in Slagharen en zo. Um, uh, dat soort waterorgels die zijn niet meer van deze tijd. Hier en daar zie je inderdaad nog in grotere parken van die outdoor waterspectakels. Maar zo'n zo, zo indoor plek waar je eventjes gaat zitten en dan bewegend water met, met, met gekleurde lichten en muziek ziet staan. Dat, dat, misschien moeten we daar in wel ook eens een aflevering over maken. Want, want daar zijn er nogal wat, wat van geweest. En, en, en als ik, als ik zo ga nadenken, dan komen een heleboel herinneringen aan dat soort shows in elk geval weer tevoorschijn. Dus, dus uh, misschien horen je hier binnenkort al meer van.
1: Ja, misschien. Uh, Dank je wel voor de tip, zou ik zeggen. Zeg, Jelle, uh, uiteraard we hebben lang
0: niet alle mails kunnen lezen, dus we hebben genoeg voor nog een aflevering. Gaan we er binnenkort ook maken, maar ondertussen, als er luisteraars zijn die, die ons iets te melden willen hebben en hun mail voorgelezen willen uh, horen worden in een volgende aflevering van Ochtend in Pretparkland, stuur ons een mailtje ochtend uit Pretparkland
1: ja, het is altijd leuk om mail te krijgen. Het is ook altijd leuk om reacties eerder te lezen. En, uh, dus blijf dat vooral doen. Het is uh, aangenaam.
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen? Mail ons dan via ochtend.pretparkland.be Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be En nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes.